1: Bendiciones familia de San Juan Diego Radio, el mensajero de María. ¿Cómo están hermanos? Les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Adrián Dueñas. Feliz y bendecido estoy de darles una vez más la bienvenida a este su programa Caminando hacia la Santidad con San José, en el cual vamos conociendo más a profundidad la vida de este gran santo que es San José, nuestro padre espiritual. Y no solo eso, mis queridos hermanos, San José fue el padre virginal, el padre putativo de nuestro Salvador y Mesías, nuestro Señor Jesucristo. En este momento invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que la enseñanza de hoy se lleve a cabo conforme a la voluntad del Padre. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu creador y renueva la faz de la tierra. Señor, hoy te pedimos, Padre, que nos acompañes en este momento. Que me ilumines, Señor, que me des sabiduría, Padre, que me des humildad. Confiamos en ti, Señor, que así será. Confiamos en ti, que tú me ayudarás a expresarme de una manera clara y adecuada. Ayudarás a hablar de tu padre adoptivo tu padre virginal quien es a la vez nuestro padre espiritual te pedimos Señor que el mensaje llegue de una manera clara al hermano, a la hermana que está escuchando y recibiendo la enseñanza del día de hoy que este mensaje no solo quede Señor en una enseñanza en una enseñanza superficial intelectual sino Padre que lo que escuchemos hoy penetre en nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, y podamos nosotros imitar las virtudes de nuestro Padre Espiritual San José, de este glorioso patriarca. Que podamos nosotros, como hombres católicos, papás, esposos, poder nosotros imitar las virtudes de San José, que podamos amar a nuestra esposa como San José amó a nuestra madre, la Santísima Virgen María. Que podamos educar y hablarles con amor y paciencia, tal cual lo hizo con el niño Jesús. Te pedimos, Padre, que nos ayudes para que el mensaje del día de hoy quede en nuestro corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles. Mi amado Padre, Toda nuestra confianza está puesta en ti Que no se diga que te hayamos invocado en vano Y como puedes hacer todo con Jesús y María Muéstranos que tu bondad es tan grande como tu poder Salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María A ti Dios confió a su Hijo En ti María depositó su confianza Contigo Cristo se forjó como hombre Oh bienaventurado José muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndonos de todo mal, amén, Santísima Madre Virgen María, pedimos tu intercesión cúbrenos con tu precioso y bendito manto, glorioso Patriarca San José, de la misma manera pedimos tu intercesión, ruega por nosotros, amén nos cubrimos con la preciosa sangre de Jesucristo en nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, amén Bien, mis queridos hermanos, ahora sí ya cubiertos con el Espíritu Santo, listos para poder compartir esta gran enseñanza que, que el Espíritu Santo nos ha inspirado para preparar para todos ustedes con amor y con mucha humildad. El título del tema del día de hoy es Salvador del Salvador. ¿Qué podemos entender cuando decimos que San José fue el Salvador de nuestro Salvador y precisamente esa es la enseñanza que el día de hoy vamos nosotros a recibir enviada e inspirada por el Espíritu Santo. Dar vida es el mayor de los regalos y el que le sigue es salvarla. ¿Quién le dio vida a Jesús? Fue María. ¿Quién le salvó la vida? Fue San José. Preguntadle a Pablo que lo persiguió, a San Pedro que lo negó. Preguntarle a todos los santos quién lo mató. Pero si preguntamos, ¿quién le salvó la vida? Callar, patriarcas, callar, profetas, callar, apóstoles, confesores y mártires. Dejar que hable San José, porque su honor es solo suyo. Solo Él es el Salvador de nuestro Salvador. Salvador de nuestro Salvador, mis queridos hermanos. Esto suena herético, ¿no? Pero no se preocupen. Realmente, mis queridos hermanos, no se está afirmando para nada que San José es Dios o más grande que Jesús. Claro que no. Sin embargo, para que nosotros comprendamos por qué San José fue el salvador de nuestro Salvador, es necesario que leamos un pequeño fragmento del Evangelio de San Mateo capítulo 2 versículo 13 al 14. Nos dice lo siguiente. Después que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A San José se le puede llamar el Salvador del Salvador porque salvó a Jesús de las malvadas intenciones de Herodes llevando a Jesús a Egipto. San José es el único santo que tiene el privilegio de ser llamado Salvador del Salvador. Ni siquiera la madre de Dios tiene ese título. Dios quería que San José tuviese ese título singular para él solo porque es un título que muestra la grandeza de la paternidad de San José y nos enseña su importante rol paternal en el plan de Dios. A San José se le encomendó al divino niño cuando Herodes soltó a sus asesinos en su contra. El Beato Chaminade nos dice que Jesús quiso estar en deuda con San José por las necesidades de la vida. Y solo de este santo patriarca se puede decir que salvó la vida de tu Salvador. San Alfonso María de Ligorio, doctor de la iglesia, fue más lejos afirmando que sólo por la razón de que San José salvó al Salvador de Herodes, Jesús no le negará nada a aquellos que acudan a San José pidiendo su intercesión. San Alfonso María de Ligorio nos escribió lo siguiente. El apóstol Pablo escribe que la próxima vida Jesucristo dará a cada cual según sus obras. Esto lo podemos encontrar en las Santas Escrituras en Romanos capítulo 2, versículo 6. ¡Qué grande gloria debemos suponer que le concederá a San José, quien lo sirvió y amó tanto mientras vivió la tierra! El último día nuestro Salvador dirá a los elegidos, tuve hambre y me dieron de comer. Era forastero y me acogieron. Estuve desnudo y me vistieron. Sin embargo, estos han alimentado a Jesucristo, lo han acogido o vestido solo en las personas de los pobres. Pero San José procuró comida, techo y vestido para Jesucristo en su propia persona. Además, nuestro Señor ha prometido una recompensa a quien da un vaso con agua a los pobres en su nombre. Todo aquel que os dé de beber un vaso con agua por el hecho de que sois de Cristo, os aseguro que no perderá su recompensa. ¿Cuál, pues, debería ser la recompensa de San José que le puede decir a Jesucristo, no solo te procuré la comida, el techo o vestido, sino que te salvé de la muerte librándote de las manos de Herodes? Todo esto nos ayuda a incrementar nuestra confianza en San José, nos hace reflexionar que en virtud de tantos méritos, Dios no le rechazará ninguna gracia que le pida a San José para sus devotos clientes. Mis queridos hermanos, ¿cuánta confianza nosotros realmente deberíamos tener en San José? Después de todo, San José salvó la vida de Jesús. ¿Para qué? Para que después Jesús nos salvara la nuestra. Jesús es nuestro salvador y San José le salvó la vida a nuestro salvador. Se les hace poco, queridos hermanos. Se les hace poco esta razón para poder encomendarnos a San José. Tomando en cuenta que Dios no, no le podrá negar nada a San José. Porque San José le salvó la vida a Jesús. Y claro, podemos preguntarnos, ¿pero Dios pudo haber hecho algo para que Herodes no matara a Jesús? Claro, pero su voluntad fue que San José lo salvara. ¿Para qué? Para que nosotros nos encomendemos a San José, para que tengamos esa confianza en San José. Pidámosle a San José, encomendémonos a él para que nos haga mejores padres, mejores esposos. Para que San José nos ayude a amar a nuestra esposa como él amó a la Virgen María para que nos ayude a hablar con paciencia y amor a nuestros hijos, tal cual San José le habló al niño Jesús. Vamos a un corte espiritual, mis queridos hermanos, y regresamos en breve. No se vayan.
0: San José, que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno, sea una guía para las familias. En un momento regresamos con más de tu programa, Caminando hacia la Santidad con San José. San te invitamos a que te unas al gran grupo San Juan Diego Radio del WhatsApp y Telegram. Hay muchos beneficios de los cuales puedes disfrutar y aprovechar. Tendrás información de la radio y sus eventos antes de que salgan en la página web o en otras plataformas. También te llegarán mensajes especiales del Padre Juan Rivas. ¡Inscríbete! ¡Es muy fácil! Mensaje al 626-232-1363. 626-232-1363. Y sé, un mensajero de María. San José, tomaste al Salvador entre tus brazos. Con ternura lo arrullaste. Y cobijaste en tiempo de frío. Que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida. Ya estamos de regreso con tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José.
1: Bienvenidos, queridos hermanos, a este segundo segmento de nuestro programa, Caminando Hacia la Santidad con San José. Mis queridos hermanos, Jesús está extremadamente agradecido con San José por todo lo que padeció para hacer que su misión salvífica, fuese posible. San José padeció exilio, padeció pobreza, dificultades, fatiga, ridículo y tantos otros padecimientos que enfrentó San José por Jesús. Si los sufrimientos de San José no tendríamos al Salvador para librarnos del pecado y de la muerte, por todas estas razones, Jesús concede todos los deseos y súplicas de su amado Padre Virginal. Los sufrimientos de San José raramente se mencionan en las homilías o escritos sobre él, ¿cierto? Pero si lo piensas, mi querido hermano, haber sido el padre del Salvador no pudo haber sido fácil, nada fácil. Este compromiso fue algo muy, muy pesado. La misión paternal de San José implicó tremendos sufrimientos. ¿Qué participación tan grande no habrá tenido el glorioso San José en el cáliz de la pasión de Jesús por los servidores que le prestó a su sagrada humanidad, cierto? Los sufrimientos de San José comenzaron incluso antes del nacimiento de nuestro Señor. Cuando San José descubrió que su amada esposa estaba embarazada, su corazón, su mente y su alma experimentaron un dolor insoportable. Su sufrimiento no era por sospechar que María le había sido infiel, Jamás dudó del amor de María, su fidelidad y santidad, sino más bien su sufrimiento era porque no se sentía digno de ser el esposo de una mujer tan santa y tampoco se sentía digno de ser el padre de un niño celestial. Se daba cuenta de que María le pertenecía por completo a Dios y por justicia necesitaba darle a Dios lo que le pertenecía, distanciándose de María pero este pensamiento le provocaba todavía más sufrimiento en el corazón que cualquier mártir haya podido experimentar. A diferencia del sufrimiento de los mártires que virtieron su sangre por amor a Cristo, el sufrimiento de San José era interior y de tal intensidad que es más meritorio que el sufrimiento de todos los mártires cristianos prepararse para alejarse de María, la mujer que tanto amaba la delicia de su corazón. Eso le causó un profundo dolor que Dios tuvo que enviar a un ángel para consolarlo e instruirlo de no tener miedo de llevarla a su casa. Abraham fue hecho padre de una multitud de naciones por su disposición a sacrificar a su hijo. San José fue hecho padre del pueblo de la Nueva Alianza por su disposición a distanciarse de su propia esposa amada. El sufrimiento de San José continuó durante toda su vida de casado. Cuando viajó con su esposa embarazada a Jerusalén para el censo, San José sufrió muchísimo por no poder proveer a su esposa un lugar adecuado para que diera luz. ¿Qué hombre querría que su esposa diera luz en un establo frío, sucio y oliendo a animales? Y sin embargo, fue lo único que San José pudo conseguir. Los hombres, por naturaleza, son proveedores. Y si un hombre no tiene la posibilidad de proveer tanto bienestar como él quisiera para sus seres queridos, muere por dentro. San José realmente muere por dentro. Mi querido hermano, te pregunto a ti, me pregunto a mí también: ¿qué no haríamos nosotros por nuestra familia? ¿Cómo nos sentimos cuando nos quedamos sin trabajo, cuando no tenemos ingreso? Cuando nos hemos, híjole, quedado en una situación económica precaria, muy precaria que, que en ocasiones ni para comernos ha alcanzado. ¿Quién de nosotros no hemos experimentado esto? Fue un dolor tremendo. Y es un miedo que, que tenemos como padres el pensar de quedarnos sin trabajo, de no tener dinero para proveer a nuestra familia y darles lo necesario. San José padeció esto antes que tú, antes que yo. Es por eso que nosotros, nosotros podemos tomar a San José como, como ejemplo. San José también experimentó gran sufrimiento cuando su hijo fue circuncidado. Cuando él y su esposa vieron la sangre correr por el cuerpecito de su hijo, supieron que era un presagio de lo que vendría. ¿Cuándo y cómo? Ellos no lo sabían. Pero estaban tan conectados con los divinos misterios y las profecías del Antiguo Testamento que sabían que vendría más derramamiento de sangre, lo cual sería confirmado cuando Jesús, María y San José se presentaron ante el sacerdote en el Templo de Jerusalén para el ritual de la purificación de una nueva madre. En lo que supondría ser una ocasión gozosa, San José se enteró de que el corazón de su esposa sería atravesado y que su hijo estaba destinado para ser un signo de contradicción. En el Evangelio de San Lucas capítulo 2 versículos 33 al 35 nos dice lo siguiente. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre, este está puesto para caída y elevación de muchas en Israel y para hacer señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras de Simeón fueron dirigidas a María, pero San José las escuchó. Cuando San José escuchó a Simeón anunciarle a María que Jesús sería causa de división y que el corazón de María sería atravesado por una espada, las palabras proféticas penetraron el amoroso corazón de San José causándole un indecible tormento. Uno que llevaría en su corazón y alma por el resto de su vida. ¿Qué hombre quiere escuchar que su esposa e hijo sufrirán el ridículo y serán odiados? ¿A ti te gustaría eso, querido hermano? ¿A mí me gustaría eso? Claro que no. Sin embargo, con nuestras acciones muchas veces hemos ridiculizado a nuestra esposa. Hemos ridiculizado a nuestros hijos, a nuestras hijas? ¿Qué esposo no sufriría torturas de corazón su, sabiendo que su esposa será atravesada por una espada? La Escritura nos dice que María ponderó esas palabras de Simeón en su corazón. San José tuvo que haber ponderado también las palabras de Simeón en su corazón. Ningún hombre podría alejarse sin turbación después de escuchar las impactantes afirmaciones sobre su esposa e hijo. Los corazones del esposo y la esposa son uno, solamente un solo corazón. Lo que le angustia a uno, le angustia al otro. Durante décadas San José llevó la dolorosa profecía de Simeón en su corazón, pero porque su amor es muy grande, su sufrimiento era interior, intenso y duradero. De haber sido posible para San José prevenir que su esposa e hijo sufrieran, habría hecho todo lo que estuviese en su poder para protegerlos. ¿Tú no harías lo mismo, querido hermano? ¿Yo haría lo mismo? Claro que sí. Un esposo bueno y amoroso, querido hermano, está dispuesto a anteponerse a su esposa y dejar que la espada penetre en su corazón antes que el de ella. Sin embargo, conforme al plan de Dios, San José sabía que tenía que permitir que el corazón y el alma de su esposa fuesen atravesados. Ese sufrimiento era necesario para que naciera una nueva humanidad. Su inmaculada esposa no había sufrido los dolores del parto en el pesebre de Belén, porque al estar libre de la mancha del pecado original, también lo estaba de sus consecuencias. Pero la profecía de Simeón había predicho que llegaría un día cuando la esposa de San José tendría que soportar un torturoso tipo de dolor de parto, pero espiritual. La esposa de San José es la nueva Eva, y Dios iba a utilizar su corazón como un vientre espiritual. Tendría que pasar por los dolores espirituales del parto para que la humanidad volviera a nacer en Cristo. Simeón lo había profetizado y San José sabía que tendría que suceder. Su rol era preparar a su esposa e hijo para el sacrificio. Ningún sufrimiento de un mártir ha sido tan grande como el de San José. La profecía de Simeón había sido dirigida solo a María. San José sabía por qué y eso le causó todavía mayor sufrimiento. San José comprendió que la profecía de Simeón significaba que al llegar el momento de que el corazón de María fuese tra traspasado, ella estaría sin San José. Desconocía el momento, lugar y forma en que ocurriría, pero él comprendió que no estaría allí con su amada María. A la luz de la profecía de Simeón, debió de haber pasado su matrimonio consolando amorosamente a María y preparándola para las horas en que ella sufriría una agonía y tormento sin paralelo, sus dolores de parto espirituales. Los dulces consuelos de San José ayudaron a María a prepararse para el sacrificio del Calvario. Él no podía prevenir su sufrimiento maternal, pero sí podía prepararla para ello. Sus años de amor y devoción fueron un gran consuelo para el corazón inmaculado de María. San José es el mayor consolador del corazón de María. San José es el mayor consolador del corazón de su amada María, mi querido hermano. ¿Estás dispuesto? Tú, estoy dispuesto yo como esposos a ser el mayor consolador del corazón de nuestra amada esposa, así como San José lo fue de María. Estamos dispuestos a cuidar a nuestra esposa, así como San José cuidó a María. San José sabía el sufrimiento que venía para su amada. Nosotros nos podemos dar cuenta del sufrimiento que viene para nuestra esposa también, si en dado caso, si la voluntad del padre es que algo le pase a nuestros hijos, nuestra esposa como madre va a sufrir el mismo dolor que María sufrió al mirar a su hijo colgado en la cruz, crucificado, clavado en el madero. Por ti, por ti, querido hermano por la redención de tus pecados y por mí, por la redención de mis pecados. Estamos dispuestos a amar a nuestra amada esposa como San José amó a la Virgen María. Tenemos ese gran ejemplo de nuestro Padre Espiritual. Sigamos su ejemplo, querido hermano. Cuidemos a nuestra esposa y amemos a nuestros hijos. Vamos a un breve corte espiritual y regresamos en breve. Nos vemos.
0: San José, que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno sea una guía para las familias. En un momento regresamos con más de tu programa, Caminando hacia la Santidad con San José. La palabra de Dios nos dice en San Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. San Juan Diego Radio, el mensajero de María, te invita a ser parte de esta misión que Dios mismo nos ha encomendado a predicar el Evangelio, que más almas conozcan de la Palabra de Dios. Con tu ayuda, lograremos que muchos de nuestros hermanos tengan la oportunidad de conocer, aprender y fortalecer su fe en Cristo Jesús. Visita www.sanjuandiegoradio.com Dale clic en Donaciones y sigue las instrucciones. O puedes llamar al 626-232-1363. 626-232-1363. Con tu donativo a San Juan Diego Radio, ayudarás a llevar el mensaje de la Palabra de Dios a muchas almas. Sé parte de esta misión de amor. Haz tu donativo. San José, tomaste al Salvador entre tus brazos. Con ternura lo arrullaste y cobijaste en tiempo de frío. Que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida. Ya estamos de regreso con tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José.
1: Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestro tercer segmento de nuestro programa, Caminando Hacia la Santidad con San José. La espada que atravesaría el corazón de María en el Calvario también necesitaba atravesar el corazón de San José, pero de una manera diferente. Él no estaría presente en el Calvario, pero la espada necesitaba atravesar su corazón paternal, ya que era adecuado que el renacimiento de la humanidad involucrara tanto a la madre como al padre. Los esposos no experimentan dolores de parto, como las mujeres, pero cada esposo... Escucha esto, querido hermano. Cada esposo está llamado a acompañar a su esposa en el embarazo y prepararla para dar a luz. ¿Recuerdas cada embarazo de tu esposa, querido hermano? Cuando les dieron la noticia que iban a ser padres de nuevo. Cuando les dieron la noticia que iban a ser padres por primera vez. y Luego por segunda vez, por tercera vez, quizás, cuarta vez, quinta, sexta vez. A los que tienen una familia más, un poquito más grande, en mi caso, Fuimos padres solamente dos veces. Esa fue la voluntad del padre. Y yo recuerdo el embarazo de mi esposa desde el primer embarazo, nuestra primera, nuestra primera hija. Fue algo maravilloso. Miraba cómo iba creciendo su, su barriga. Me recostaba en ella. acariciaba su pancita. Y le hablaba a nuestro bebé sin saber qué iban a ser niñas. Y... Traté de cuidarla todo el embarazo. Traté de ser paciente con ella. Y la preparaba para que diera luz, que trajera al mundo a nuestra primera hija. Y nosotros, queridos hermanos, como un buen esposo, San José se encargaría de que su esposa estuviese bien preparada para su sufrimiento. Pasó décadas preparándola para el doloroso alumbramiento en el Calvario. En el Calvario, María debió haber experimentado gran consuelo y fortaleza al recordar todo lo que su esposo había hecho por ella y por su hijo a lo largo de los años. El consuelo brindado por el apóstol Juan, María Magdalena y varias personas más debió palidecer en comparación con el consuelo ofrecido a María por el hombre que ni siquiera estaba allí. Dios le evitó a San José las torturas del Calvario. Pero María lo llevó con ella en su corazón, su hijo crucificado, ante quien se mantuvo de pie, también era hijo de San José. María recordó a su esposo y se mantuvo fuerte en la fe, la esperanza y en el amor. Había muchos recuerdos de San José que habrían inundado el corazón de María en el Calvario. Todos eran una fuente de consuelo y fortaleza para María. El recuerdo de la propia fortaleza de San José en el sufrimiento habría incrementado la determinación de María de atestiguar y sufrir con su hijo crucificado. Habría recordado la matanza de los inocentes y lo mucho que eso había herido el corazón de su esposo. Recuerda, cuando el ángel se le apareció a San José instruyéndole que tomara al niño y a su madre y se fuera a Egipto, no se le dijo que los niños serían asesinados, y que las madres serían testigos de la muerte de sus hijos. María recordaría con cuánta amargura lloró San José por la pérdida de tantos niños tan preciados. Fue una fuente de tremendo sufrimiento para San José, pero permaneció firme en su decisión de hacer la voluntad de Dios. Al pie de la cruz, María hizo lo mismo. María permaneció firme en su decisión de hacer la voluntad del Padre, al mirar a nuestro Salvador, a nuestro Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, crucificado en la cruz. Y nuestra madre ahí estuvo firme, firme hasta el último momento. Al pie de la cruz, María recordó cómo San José, como cabeza de la familia, los había llevado a ella y a Jesús a Egipto. Y cuán fuerte había sido San José al proteger y cuidar de su familia, caminar a Egipto. Eso no pudo haber sido un viaje seguro ni confortable para la Sagrada Familia. Egipto era un lugar muy peligroso en donde abundaban bandoleros, asaltantes y prácticas paganas. Los años de San José viviendo allí han de haber sido muy difíciles. Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura creen que la Sagrada Familia estuvo en el exilio en Egipto casi alrededor de siete años. Ellos piensan que debieron haber estado llenos de mucho sufrimiento para San José, para la Virgen María. Y la Virgen María recordó esos años y lo fuerte que había sido San José por amor a Dios y a su familia. Y aquí San José nos da este mensaje, querido hermano. Podemos decir que, que nuestra misión es ir a la santidad, caminar hacia la santidad de la mano de San José. Y podemos decir, sí, pero yo no soy San José, yo no soy santo. Pero San José también sufrió todo esto. Y por esto mismo, por ese sufrimiento, San José fue santo. El Señor le dio la santidad a José, a San José por todo ese sufrimiento. Y nos la puede dar a nosotros también, sin importar lo que padezcamos. En el Calvario, María recordó todos los sufrimientos que San José había soportado durante su estancia en Egipto. Según las revelaciones místicas de la Beata a Ana, Lina, a Ana Catalina Emerich las tribulaciones de la Sagrada Familia en Egipto fueron especialmente fuertes para San José porque él era el amoroso jefe de la familia la responsabilidad de cuidar a la familia era principalmente de San José muchas veces imposibilitado de conseguir suficiente trabajo ¿eh? muchas veces impo imposibilitado de conseguir comida agua limpia o una casa adecuada el hombre de la casa sufrió grandemente porque no podía proveer todo lo que su familia necesitaba. En Egipto, San José estaba en una tierra que no solo era extranjera, sino hostil a los israelitas. Los egipcios resentían que los israelitas hubiesen escapado de su tiranía y también que habían sido la causa de que muchos de sus ancestros se ahogaran en el Mar Rojo. En las narraciones de las visiones místicas de la beata Ana Catalina Emerich, también se nos dice que en Egipto, la Sagrada Familia padeció la aterradora experiencia de haber sido rodeados por asaltantes con malas intenciones. En el Calvario, María recordó lo valiente que había sido su esposo y cómo había estado dispuesto a morir por amor a su familia. En estos recuerdos, ella seguramente encontró la fuerza para ser víctima con Jesús. María también habría recordado el momento en que ella y su esposo habían perdido a Jesús durante tres días. Perder a un hijo es la peor pesadilla que un progenitor pueda enfrentar jamás. ¿Acaso a ti, querido hermano, no te ha pasado algo semejante que se te haya perdido tu niño o tu niña en el, en el, en el mercado o en el centro comercial? Pues a la Virgen María de San José también les pasó. Se les perdió a su niño durante tres días. Y durante esos tres días, los corazones de María y José estuvieron llenos de ansiedad y preocupación. Pero ella recordó que después de tres días de tremendo sufrimiento y angustia, ella y su esposo encontraran a Jesús en el templo. Y al encontrarlo, sus corazones se llenaron de un gozo inexplicable. Así como el tuyo, como el mío, se nos alegró cuando encontramos a nuestro hijo, a nuestra hija, que se nos perdió en el centro comercial, por distraídos. Y de alguna manera, haber perdido a Jesús durante esos tres días era una preparación para el Calvario. Recordando este evento, María nuevamente habría encontrado fortaleza y consuelo en su dulce San José. En el Calvario... El recuerdo de todo lo que había hecho San José por su esposa y su hijo debieron haber sido también un consuelo para Jesús. A través del rol modelo que José le había proporcionado de un sufrimiento largo y fiel, Jesús pudo ofrecer de mejor modo su propio sacrificio en el Calvario. Nuestro Señor sabía muy bien que su padre lo había salvado de Herodes, que había llevado tremendas cargas de amor en su corazón, consolado a su madre y ayudando a María a prepararse para su sufrimiento con Jesús. Dios no había requerido que San José estuviese físicamente presente en el sacrificio del Calvario, pero Jesús sabía que jamás habría podido llegar al Calvario sin él. Dios hizo el sacrificio del Calvario dependiente de los sacrificios paternales que San José había ofrecido durante los años ocultos de la Sagrada Familia. El fruto del amor y sufrimiento paternal de San José lo convirtió en el padre espiritual de la familia de la Nueva Alianza. Al igual que María, Jesús también habría tenido a San José en su mente y en su corazón en el Calvario. Los corazones virginales de Jesús, María y San José son uno. Así como sus corazones son uno, así también lo es su misión. Solo Jesús es el Salvador del mundo, pero Él quiso que su madre y su padre tuviesen una singular participación en la obra de la redención. La unión de los corazones virginales y dolientes de Jesús María y San José en Nazaret, Belén, Egipto y el Calvario fue el medio principal que Dios eligió para que todos pudiéramos volver a nacer. Jesús, María y San José hicieron posible que seamos hijos de Dios. Increíble, querido hermano. Lo que aprendemos de la sacrificada paternidad de San José es que él es un hombre que cuida de los que se le han encomendado sin importar el costo. San José nos ofrece consuelo y fortaleza, mis queridos hermanos, a todos sus hijos. Siendo nuestro padre espiritual, él quiere cuidarnos como cuidó a la Virgen María de Jesús. Él quiere consolarnos e incrementar nuestra capacidad de realizar sacrificios de amor por nuestra familia. Dios te ha dado una misión como cristiano, querido hermano. Tu misión requerirá sacrificio, sufrimiento y angustia. Experimentarás tu propio calvario, pero con San José en tu corazón encontrarás consuelo paternal y la fortaleza para soportarlo todo, mi querido hermano, todo lo que hagamos por amor a nuestra esposa y a nuestros hijos. Vamos a un breve corte espiritual y regresamos en breve. No se vayan.
0: San José, que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno sea una guía para las familias. En un momento regresamos con más de tu programa Caminando hacia la Santidad con San José San Juan Diego Radio Ahora también en YouTube. San José, tomaste al Salvador entre tus brazos, con ternura lo arrullaste y cobijaste en tiempo de frío. Que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida. Ya estamos de regreso con tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José.
1: Bienvenidos, queridos hermanos, ya estamos en nuestro último segmento en este programa, tu programa Caminando Hacia la Santidad con San José. Bien, mis queridos hermanos, San José sabe que mientras que busquemos hacer la voluntad de Dios, Satanás, un herodes espiritual, soltará a sus asesinos en tu contra. Y necesitamos nosotros a San José para protegernos. Nuestro Padre espiritual nos cuidará amorosamente y jamás dejará de luchar por nosotros. Con su ayuda saldremos victoriosos en el sufrimiento y venceremos al enemigo. Con su ayuda saldremos victoriosos de vencer a ese Herodes. A ese Herodes espiritual. Porque Satanás soltará a sus asesinos en contra de nosotros para hacernos dudar para no cumplir con nuestra misión, con nuestro compromiso que, que Dios Padre nos ha puesto a nosotros como esposos de amar a nuestra esposa, a nuestros hijos. Sin embargo, San José nos va a ayudar y nos va a proteger para que esto no suceda. Él nos dará la valentía por medio de su intercesión, nos dará la valentía para poder salir victoriosos. Miren, mis, mis queridos hermanos, que San Juan Pablo II Enfatizó este punto en una humilía que dio durante una visita papal al santuario de San José en cáliz Polonia, diciendo El ángel había advertido a San José que huyera con el niño porque estaba amenazado por un peligro mortal. Del evangelio que acabamos de leer aprendemos sobre aquellos que estaban amenazando la vida del niño, que era Herodes. En primer lugar, Herodes, pero también todos sus seguidores, y de esta manera, la liturgia de la palabra guía nuestro pensamiento hacia el problema de la vida y su defensa. José de Nazaret, que salvó a Jesús de la crueldad de Herodes, se nos muestra en este momento como un gran defensor de la causa de la defensa de la vida humana. Desde el primer momento de la concepción hasta la muerte natural. Y en este lugar, por lo tanto, deseamos encomendar la vida humana a la Divina Providencia y a San José, especialmente la vida de los niños aún no nacidos, en nuestra patria y en todo el mundo. Ya hemos visto, mis hermanos, que vamos a sufrir en la vida. Y vamos a ser realistas y claros diciendo que San José no va a poder prevenir todos nuestros sufrimientos. Pero San José nos puede preparar para ellos y consolarnos cuando estemos en medio de dolor y de la angustia. ¿Qué puede hacer San José por nosotros? Nos va a ofrecer el amor y la protección de un padre. San José, con el amor y la generosidad con la que protegió a Jesús, también protegerá nuestra alma. Y así como lo defendió de Herodes, defenderá nuestra alma del Herodes más feroz, el diablo. Todo el cuidado que el patriarca San José... Viene por Jesús, lo tiene también por ti. Lo tiene por mí. Y siempre nos ayudará con su patrocinio. Él nos liberará de la persecución del malvado y orgulloso Herodes. Y no permitirá que nuestro corazón se aleje de Jesús. Acudamos a San José, querido hermano. Acudamos a San José con, con extrema confianza. Porque yo no recuerdo haber... Pedido nada a San José sin haber obtenido de inmediato. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu conflicto? El alcoholismo. Todos esos golpes de la niñez, heridas, maltratos, desprecios. Eso es lo que nos impide muchas veces abrir nuestro corazón a nuestra esposa. A nuestros hijos. Pidámosle a San José que, por medio de su intercesión, Jesús sane nuestro corazón, nuestras heridas. Podamos perdonar. Recuerden que un cristiano herido hiere a otros cristianos. En el santuario dedicado a San José en Cáliz, Polonia, en donde San Juan Pablo II predicó su inspiradora Homilía San José, de la que hablábamos hace un poco, en el año 1997, allí en la cripta hay un museo dedicado a San José, en agradecimiento por su papel en salvar las vidas de muchos sacerdotes católicos presos en el campo de concentración de Dachau durante la Segunda Guerra Mundial. Fíjense, por medio de la intercesión de San José, todos estos sacerdotes fueron salvados. Sacerdotes católicos que estaban presos en el campo de concentración. Según cifras oficiales, en ese campo de concentración había 2,579 sacerdotes, mis queridos hermanos, entre ellos obispos también católicos, de los cuales 1,034 fallecieron allí. San José los ayudó en su sufrimiento y también les dio la fortaleza, miren, para, para ofrecer sus vidas por amor a Jesús. De los otros 1545 que quedaban, pues esos sacerdotes que sobrevivieron a, a Dachau, todos le atribuyen su liberación de este campo del 29 de abril de 1945 a la poderosa intercesión de quién? De nuestro glorioso patriarca, Padre Espiritual San José, bendito y alabado sea Dios. Eso es un poco de la historia, mis queridos hermanos. Los primeros sacerdotes católicos llegaron a Dachau en 1939 y en los siguientes meses y años los números siguieron creciendo porque los sacerdotes eran transferidos de los campos de concentración. El 8 de diciembre de 1940, los sacerdotes en Dachau hicieron un acto de consagración comunitario a San José pidiéndole ayudarles a sobrevivir a aquel calvario y salvarlos de la muerte. Se consagraron a San José particularmente porque... Había sido él quien había salvado al Hijo de Dios de la muerte cuando Herodes quería matarlo. Y los sacerdotes sabían que él también podía salvarlos de los nazis. El acto de consagración a San José fue renovado frecuentemente. Y los sacerdotes prisioneros también renovaron la consagración anualmente de una forma más solemne. Además, los sacerdotes rezaban novenas a San José pidiendo ayuda en su terrible situación. Cuando en 1945 el campo fue finalmente liberado, los sacerdotes que quedaban dieron testimonio de que había sido San José quien los había mantenido vivos. En agradecimiento, muchos de los sacerdotes, especialmente los de Polonia, organizaron una, una peregrinación al Santuario de San José en cáliz allá en Polonia, por el año 1948. La peregrinación fue un evento tan memorable Tan memorable, mis queridos hermanos, que se organizó una segunda peregrinación ya por el año 1958. Y a partir de ahí hubo más peregrinaciones. En 1995, los 37 sacerdotes restantes que habían sobrevivido a Dachau estuvieron presentes en la peregrinación. Actualmente todos los sacerdotes han muerto ya. Pero su memoria y tributo a San José vive en el museo adjunto a ese santuario. San José... Mis queridos hermanos, en resumen, salvó a Jesús de Herodes. San José protegió a la Virgen María de los asaltantes. San José consoló a Jesús y María y los preparó para el Calvario. Grandes, grandes acciones de, de, de nuestro Padre Espiritual, bendito y alabado sea. San José estuvo en los corazones de Jesús y María en el Calvario. San José consoló a los muchos sacerdotes que sufrieron y murieron en Dachau. San José también ayudó a muchos sacerdotes a sobrevivir el campo de concentración. San José, tu padre espiritual, mi padre espiritual, nuestro padre espiritual quiere protegernos. San José quiere prepararnos y consolarnos, ayudarnos a hacer de nuestra vida un sacrificio para los demás, mis queridos hermanos. Todos tenemos en San José un modelo y protector. Tenemos en San José un modelo y protector. Todas sus virtudes, todas esas hazañas, todos, todo esto que hizo San José de salvar a nuestro Salvador, proteger a la Virgen María, a los sacerdotes, obispos, en el, aquí en el, en, el, en el campo de concentración. Todo esto basta para poder encomendarnos a San José. Y digámosle a nuestro, a nuestro gran patriarca: aquí estamos. Aquí estamos, Padre espiritual. Somos totalmente tuyos. Que tú seas todo para nosotros. Muéstranos el camino, San José. Fortalécenos en cada paso y condúcenos a donde la divina providencia nos quiera llevar. Encomendémonos a San José, mis queridos hermanos. Recuerden, San José salvó a nuestro Salvador. Gracias a San José... Nosotros como católicos, cada vez que asistimos a misa, podemos recibir la sagrada Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Después de que el sacerdote hace la consagración, el pan y el vino pasan a ser cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez que comulgamos, al menos yo, cada vez que comulgo, yo lo siento en mi ser. Siento su abrazo, su protección, siento ese calor. ¿Y gracias a quién? Gracias a San José, que salvó a Jesús de las manos de Herodes. Salvó a Jesús para que Herodes le hiciera daño. Gracias a San José podemos asistir a misa y recibir a nuestro Señor Jesucristo en cuerpo y sangre, bendito y alabado sea. Encomendémonos a San José, mis queridos hermanos. Seamos valientes. Pidámosle la intercesión para que nos haga valientes de seguir creyendo en nuestro Padre Celestial, en la intercesión de nuestra Santísima Madre la Virgen María. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, oren por mí, yo estaré en oración por ustedes, oremos unos por otros, más en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando. Que el Señor les bendiga, que el manto de nuestra Santísima Madre la Virgen María los cubra de pies a cabeza, y que nuestro glorioso Patriarca San José interceda por nosotros en cada momento. Amén.